0: Podcast sobre as algas e sua importância médica. Bem, um dos grupos com importância médica que vai fazer parte dessas macroalgas são as feócidas, né Elas são conhecidas como algas pardas, elas pertencem ao reino cromista, são grupos totalmente marinhos. É, vão ter cerca de 1.500 espécies existentes. Elas vão predominar os costões rochosos e vão ser distribuídas em todas as regiões frias do mundo. Elas vão poder chegar até 70 metros. Né? A gente vai ter a ordem laminares né, dessas algas. E esses os kelps né, que formam as grandes florestas submersas. E elas ficam fixas né, nos substratos. Na parede celular existe um polissacarídeo ácido algínico organizados em blocos, né? Chamado de algina ou alginato. Bem, que é bastante utilizado nas indústrias alimentícia, farmacêutica e têxtil. Bem, as algas, clorofíceas, né? São as algas verdes. São um grupo bastante diverso dentre né? todas as algas. Elas vão ter uma mais ou menos mil espécies. Para não ser distribuída em todo mundo, sendo a maioria de água doce, elas habitam a, a ambientes aquáticos e terrestres, como árvores, né? é, também realizam associações benéficas com fungos, protozoários e eles, e até sendo encontradas nas superfícies cobertas de neve. É, esses organismos são semelhantes às plantas terrestres, compartilhando algumas características em comum, como armazenar no interior dos cloroplastos amido como reserva energética contém clorofila A e B, produção de substâncias parecidas com a lignina e algumas espécies utilizam celulose e hemicelulose no componente fibrilar da parede celular. E o nosso terceiro grupo do nosso podcast são as rodofícias do filo rodofita, elas são conhecidas como as algas vermelhas, contém mil espécies. É, são distribuídas em águas quentes tropicais, nos ambientes marinhos e de água doce, são estruturalmente complexos e crescem nas rochas ou sobre outras águas. Diferente de outros grupos, não possuem células. As águas vermelhas são assim chamadas pela presença do pigmento ficoretina e a principal característica do filo rodofita. Bem, uma substância halogenada bioativa isolada de águas vermelhas é o ditempeno lauracetipenol. Essa substância ela foi obtida a partir do estriado lipídico de laucerência e tricata, e representar o primeiro produto natural marinho capaz de inibir o fator de transcrição induzível por hipoxia, que despontou há alguns anos como um importante alvo molecular específico de tumores. O gênero Laurensia é o mais estudado da família Rhodomelácea. É, desse gênero foram descritas várias substâncias com atividade biológica significativa, como o peno, citóxico, brasilenol e a acetogenina antibacteriana, e a citotóxica laurencina, por exemplo. Bem, um estudo recente demonstrou que os extratos de água G. vermelha, que é a alga vermelha, e o reticulata verde e D. ciliolata castanha do mar vermelho apresentam atividade antibacteriana contra A. Echeresia coli, Pseudonas aurignasa, Staphylococcus aureus e Staphylococcus Sendo que a alga vermelha, G. de droides, apresenta uma atividade superior às algas verdes e castanhas testadas. Bem, os produtos naturais vão ser substâncias produzidas por organismos vivos. Bem, eles vêm de metabolismo primário ou secundário. No entanto, a maioria dos produtos naturais contém o potencial da biotecnologia que vem do metabolismo secundário. Bem, alguns trabalhos chamam de produtos naturais sinônimos de metabólitos secundários. Bem, o, metadão, o metabolismo secundário origina-se de substâncias que são meio de interação ecológica e metabólitos que ocorrem em grupos biológicos específicos. É, portanto, também são chamados de metabólitos especiais, que são de importância ecológica e evolutiva. E são usados como taxonomia, filogenia e biogeografia. Além disso, são o principal objetivo das pesquisas que envolvem isolamento e aquisição de novas moléculas com atividade antioxidante e biológica. Considera-se que o litídeo cal-lalido-F seja o metabólico secundário mais notável já isolado de uma água verde. Bem, essa substância ela foi obtida inicialmente de um molusco herbívoro, Hélicea rofacis. No entanto, hoje a verdadeira origem do metabólito é atribuída à Chlorophycha bryospis sp, que representa o principal alimento da dieta desse herbívoro. Bem desenvolvida pela indústria farmacêutica PharmaMar, é, esta substância alcançou a fase clínica 2 de desenvolvimento após haver apresentado a atividade antitumoral significativa e um bom índice terapêutico. Outras substâncias isoladas a partir dessa água verde apresentam a atividade antitumoral promissora, tais como o ditepeno e obtido de Odotea flabellum e Alimeda sp, além do bromofenol isooacetonol de Avraevilehrazone. Em as águas pardas, elas vão ser quase todas marinhas e o principal o metabolismo secundário são derivados do isopreno. Além de ter de estrutura complexa produzidas pelas feofícias, estão relatados na literatura, compostos voláteis, fucoidados, florotaninos e fucosanitinas. Essas substâncias estão relacionadas a atividades antioxidante, antimicrobiana, antiviral e anticâncer. Os principais compostos voláteis de águas pardas consistem em hidrocarbonetos de cadeia curta, cíclicos ou acíclicos. Essas substâncias, por exemplo, o ticioteno, desempenham função de feromônios na reprodução sexuada, enquanto seus produtos de decomposição são usados como defesa química pelas águas. Os focoindados são polissacarídeos sulfatados que exibem atividade antiviral frente a diferentes vírus, tais como HIV, herpes, simplex e cetomegalovirus. Há poucos anos foi isolado uma substância da classe dos focoidanos a partir da alga parda, que demonstrou forte atividade frente ao vírus da dengue tipo 2. Além disso, alguns metabólitos secundários de feofíceas são amplamente conhecidos por suas aplicações no desenvolvimento de produtos cosméticos. Dentre esses estão alginatos, florotaninos e fucosantinas. E para finalizar, galera, a imensa biodiversidade, né? É consequência da variabilidade na composição bioquímica da biomassa. Bem, essas estruturas são obtidas nas culturas de algas, aliados ao melhoramento genético das mesmas e ao desenvolvimento de tecnologia de cultivo em grande escala. Então, tornou-se possível um alvo de interesse da indústria, né? nomeadamente a indústria alimentar e farmacêutica. Então, a gente agradece por todos que ouviram o nosso podcast até agora e um forte abraço.